0: Ja, ik dacht dus ik ga deze aflevering eens even lekker ontregelend beginnen. Anders dan leuk dat je er weer bent. Fijn dat je weer luistert. Maar ik kon niks verzinnen. Ik wist echt even helemaal niks anders. Dus nou ja, leuk dat je er weer bent. Fijn dat je weer luistert. Ik ben voor deze aflevering op zoek gegaan naar een irritatiemomentje. Omdat ik dat zelf een van de leukste rubrieken vindt. Ik was hem eigenlijk een beetje vergeten de laatste tijd. En ik heb nagedacht, nagedacht, nagedacht. Ik kon geen irritatiemoment vinden. En toen dacht ik, nou, dat is op zich ontregelend genoeg. Want ik ben iemand die best wat ergenisjes kan hebben over dingen. Maar ja, er was helemaal geen irritatiemomentje. Nou, dat is het goede nieuws. En nogmaals, superleuk dat je er weer bent. Hartstikke leuk dat je luistert. We gaan beginnen. Vandaag gedacht. Er liep een jongen voor me en die werd ingehaald door een jongen op de fiets. En die jongen op de fiets riep naar de jongen voor mij. Hé, hey, gaat het goed? En die jongen die zei, nee. En je zag die jongen op die fiets... Je zag dat hij haast had, hij keek een beetje halver achterom, hij remde af en je zag hem twijfelen. Zal ik afstappen? Zal ik stoppen? Zal ik vragen wat er wat met hem is? En hij reed toch door. Daar moest ik aan denken toen ik nadacht over aandacht. Toen ik erover nadacht dat we vaak zeggen dat tijd een van onze kostbaarste dingen is. En op de een of andere manier dacht ik, maar aandacht, aandacht is zo'n kostbaar ding. En we hebben het zo weinig. Want hoe vaak gebeurt het niet dat wij zelf een verhaal vertellen... of dat iemand anders tegen ons een verhaal vertelt... en dat het dan dat je dan meteen, of de ander komt meteen met een oordeel... met zijn eigen mening, met een oplossing, met zijn eigen verhaal... of het verhaal van de, achter, nee, van de achterbuurvrouw. Echt luisteren, echt ons in de ander verplaatsen... echt bij de ander zijn, dat komt maar heel weinig voor... We hebben het bijvoorbeeld als het gaat over communicatie en relaties. Dat we moeten zorgen dat er diepgang is. Dat we op een goede manier moeten omgaan met uh, onze verschillen. Met onze oneenigheden. Met onze manieren waarop we de, de dingen doen. Waarop we ruzie maken. Waarop we alles doen. Maar aandacht is een van de belangrijkste dingen. Aandacht. Ik zie jou. Zie jij mij. En daarom is... Het ook niet zo heel moeilijk om een goede coach te zijn. Iemand zei een keer, je bent al een hele goede coach als je iets meer doet dan een, omdat je iets meer doet dan een lantaarnpaal. Een lantaarnpaal is heel vaak in een mensenleven ongeveer de enige die echt luistert. Zonder met zijn eigen verhaal, oordeel, mening, oplossing te komen. En als coach ben je al snel iets meer omdat je ook dan actief luistert. Dus je bent niet zo'n statische lantaarnpaal die daar maar staat te staan en het verhaal aanhoort. Maar je kan ook actief luisteren, vertel er wat meer over, hoe bedoel je dat? En wat raakt je nou het meest in dit verhaal en wat gebeurde er met je toen je dit of dat hoorde? Aandacht. De Griekse filosoof Diogenes, die zei een keer... We hebben niet voor niets twee oren en maar één tong. Dit betekent dat het de bedoeling is dat we meer luisteren dan dat we zeggen. Maar vaak zijn gesprekken een soort wedstrijdje in wie het meest interessante uh, kan zeggen, wie het meest uh, grote verhaal heeft, wie het grappigst is, wie het meest weet, wie het meest gelijk heeft, dat vooral ook. En er wordt maar heel weinig geluisterd. We willen allemaal, onze, onze, onze eigen inbreng is belangrijk. Het is een soort wedstrijdje. En daarom is aandacht zo kostbaar. Omdat er weinig van is. Ik heb nog opgezocht van wie die uitspraak is... van dat we twee oren en uh, één tong hebben... en dat dat niet voor niks is. En die is dus van de filosoof Diogenes... Nou, die leefde een paar honderd jaar voor Christus in Athene. En uh, ik ga even vertellen wat, wat, wat er verder met hem was. Want dat is echt best wel een maf verhaal. Hij sliep buiten in een kruik en leefde als een hond. Hij had alleen een jas en een kom en een beker. En wat hij ook deed. Nou ja, dat was natuurlijk al bijzonder. Ja, bijzonder hè? dat je in een kruik woont en alleen een jas en een kom en een beker hebt. Maar wat hij ook deed was in het openbaar masturberen. Want eh, dat vond hij het toppunt van onafhankelijk zijn en wijsheid. Ja. ja, ik dacht even eraan van... We denken vaak dat de wereld steeds moderner wordt. Maar dat er iemand dat deed in de openbaarheid. Nou, de, de, hij was een tijd ver vooruit, zou ik maar zeggen. En later is er trouwens ook nog een syndroom. Een soort... Ja, zou ik het zeggen, een soort ziekte. Naar hem genoemd, het syndroom van Diogenes. En dat gaat over mensen die zichzelf enorm verwaarlozen. Die in een vervuild huis wonen. Een beetje eindselganger zijn en afstand houden van de rest van de wereld. Zijn vaak bovenmatig intelligente mensen. Ik denk dat, dat, dat Diogenes dat ook was. De man die in een kruik woonde en daar waarschijnlijk... Heel veel luisterde naar mensen. Dus, denk wat vaker aan Diogenes. En denk dan vooral aan dat hij heeft gezegd... we hebben niet voor niets twee oren en één tong. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Het is een beetje een rare ontregeltip vandaag. Een beetje anders dan anders, heel ontregelend. Maar het is wel een echte ontregeltip. Want mijn tip is namelijk... We moeten wat minder op onze devices zitten. Op onze tablets, op onze telefoons en op onze computers. En dit is vooral een boodschap aan mezelf. En hoe kom ik daar nu op? Nou, ik las een artikel over verouderen. Verouderen... Ouderdomsverschijnselen en wat je daartegen kan doen. Ja, ik zocht er echt niet naar. Het kwam gewoon op mijn pad. Maar het waren vijf tips. En een van de er zijn een paar tips die we allemaal denk ik wel weten. Dat je zonnebrandcrème op moet doen. En dat je goed moet slapen. En ook niet alleen genoeg uren moet slapen. Maar dat je slaap ook van een goede kwaliteit moet zijn. Dat suiker slecht is voor de veroudering of goed voor de veroudering of nou ja laten we het zo zeggen de veroudering bevordert. Dus dat je beter gezondere dingen kan eten dan suiker als je niet te snel wilt verouderen. En een opvallende vond ik ook op je rug slapen want als je op je zij slaapt wat ik altijd doe dan raak je gezicht in de kreukels. En dan krijg je dus eerder rimpels. Ja, ik verzin het ook niet. Maar ga dus op je rug slapen als je minder snel er minder snel oud wilt uitzien. Of er minder oud wilt uitzien. Of er jonger wilt uitzien dan je bent. Maar die andere tip: die ontregeltip. Want we zijn natuurlijk gewend om de hele dag achter onze telefoon op onze telefoon, op ons tablet of achter de computer te zitten. Nou, ik wel in elk geval. Maar dat blauwe licht, dat zorgt dus volgens dermatologen voor allerlei veranderingen in je huidcellen. Je huidcellen gaan ervan krimpen en uh, ze gaan ervan dood. En dat blauwe licht, dat komt dieper nog in je lage huid dan in je zonlicht. Dus echt niet goed voor je. Je wordt er gewoon oud van. En uh, dat gebeurt al heel snel. Ook als je al een uur maar achter dat ding zit. En dan, dan denk ik... Oh, en hoe laat zo lang zit ik erachter? Oh, wat erg. En jij? Ja, ik ben echt super verslaafd aan mijn telefoon. Echt. Het is echt niet normaal. En ik heb pas wel een wekker gekocht. Nou, dat vond ik ook al heel moeilijk. Een goede wekker kopen. Dat is echt moeilijk. Want ik had er dus al eentje gekocht. Maar die tikt dus... Dus ja, dan word je de hele tijd, hoor je dat getik. Nou, dat is echt niet goed voor je genoeg slaap. En dan ook nog genoeg kwaliteit, kwalitatief goede slaap. En uh, dus dat vond ik helemaal niks. En uh, ik kon eigenlijk gewoon geen wekker vinden die niet tikte. En ook niet honderdduizend andere opties had, zoals een radio erin en zo. Dat zocht ik allemaal helemaal niet. Ik zocht gewoon een wekker. Die de plaats kon innemen van mijn telefoon. Maar die heb ik uiteindelijk gevonden. Ik heb een beetje gegoogeld. En ik heb zo'n, ik weet even niet hoe die heet. Maar ze zien er heel leuk uit. En het zijn een beetje van die rechthoekige kastjes. En aan de ene kant staat om En op de andere kant staat of. En ik zit nu helemaal met mijn hand te wijzen hoe dat dan gaat. Want als je hem aan wil zetten, die wekker, dan draai je hem om. Zodat on boven ligt. En dan gaat je wekker gewoon af op de tijd die je hebt ingesteld. En s'nachts, als je wilt kijken hoe laat het is... als je per ongeluk toch even niet zo goed slaapt... dan tik je even op het hoofd van die wekker. Dus op de bovenkant. En dan gaat het licht aan. En dan kan je zien, blauwe licht, uh, hoe laat het is. Dus superhandige wekker. Hij ziet er ook echt gewoon leuk uit. Het is heel mooi ontworpen. Je hebt ze in allerlei kleuren. Dus ik heb ze ook voor mijn dochters gekocht. Allemaal in onze eigen kleur. Die past bij onze eigen slaapkamer. Nou, wat een feest. Alleen heel jammer dat ik ongeveer één keer in de week... besluit om mijn telefoon beneden te laten liggen. Want meestal heb ik toch nog zin om even in bed op te zitten. Of als ik ochtends wakker word. Of nou ja, wanneer niet? Het is echt erg. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Nee, ik ga hem niet meer mee naar boven nemen. Ik heb het nu besloten. Hou me er alsjeblieft aan. En uh, ja, nou ja. Het is kiezen of delen, hè? Lieve Mona Lisa. Lieve Mona Lisa. Moet je elke klant evenveel aandacht geven? Nou, surprise, surprise. Deze vraag was helemaal niet voor Mona Lisa. Deze vraag was gewoon voor mijzelf. Een klant stelde deze vraag. En ik had natuurlijk kunnen zeggen van... Ja, weet je, soms heeft een klant aan één zin genoeg... en kan die daar enorm mee verder. Je kent het wel, één zin kan je leven veranderen. Eén inzicht kan levensveranderend zijn, kan heel veel doen. En soms heb je klanten, ja, daar ben je een uur mee in gesprek... en dan, dan, dan is nog de kern, ja, is het kwartje nog niet gevallen... of dan blijft hij toch een beetje tobben met dat ene of met dat andere. Dus ja, uh, het is logisch dat je de een meer aandacht geeft dan de ander soms... maar zorg dat het allemaal wel een beetje gelijk is... dat je niet lievelingetjes hebt of weet ik veel wat... Dat zei ik allemaal niet. Want ik dacht meteen aan twee onderzoeken die ik kende. Het ene onderzoek was een proef met ratten. Twee groepjes studenten moesten proeven doen met ratten. Ik weet niet meer precies wat het was. Of, of ratten veel gingen eten. Of hard door poortjes renden. In een bak renden. Ik weet het niet meer. Maar de ene groep kreeg te horen. Jullie doen de proef met de slimme ratten. En het andere groepje moesten ze doen met de minder slimme ratten. Nou, surprise, surprise, de slimme ratten haalden veel betere resultaten. Ik moest ook denken aan een ander onderzoek, wat een keer is gedaan met leerkrachten. Die kregen aan het begin van een schooljaar te horen welke kinderen in hun klas het slimste waren. Aan het eind van het jaar bleken die kinderen ook het meest vooruitgegaan te zijn. Zij hadden, leverden veel betere presentaties dan aan het begin van het jaar relatief. Zij ja, hadden de grote sprongen gemaakt. Nou zeg ik alweer, surprise, surprise. Er waren geen slimme ratten. En de kinderen met een hoge IQ waren niet de kinderen met het hoogste IQ. Die waren gewoon random aangewezen. In de psychologie noemen ze dit het Pygmalion-effect. Onbewust geven leerkrachten leerlingen van wie ze denken dat die het beste zijn... meer aandacht, meer warmte, meer complimenten, meer en betere feedback... Dus als ze fouten hebben gemaakt, dan wordt beter uitgelegd... wat ze beter hadden kunnen doen, hoe ze het beter, nog beter hadden kunnen doen. Ze krijgen meer en moeilijkere oefeningen. En ze komen ook vaker aan de beurt. En dat leidt er natuurlijk toe dat die leerlingen beter vooruit gaan. Want van meer aandacht, meer complimenten, betere feedback, meer oefeningen. En als je vaker de beurt krijgt, ja, dan ontwikkel je je gewoon sneller. En dit is ook naar het gewone leven door te trekken. Want onbewust geven studenten, leerkrachten en wij... meer aandacht aan mensen van wie we de hoogste verwachtingen hebben. Dat kan een valkuil zijn voor ouders. Dat kan een valkuil zijn voor managers, leidinggevenden... Dat kan een valkuil zijn bij sollicitatieprocedures. kan een, een valkuil zijn bij vrienden in vriendengroepen. Bij teams, bij sportteams. Dat je dus altijd als je trainer of leider of, of wat dan ook bent... de meeste aandacht geeft aan iemand in wie je het meest gelooft. En dat kan dus als je coach bent ook het geval zijn... Dat jij net die klant van wie je het meest verwacht, van wie je denkt, nou, die gaat echt als een speer. En dat is mijn favoriete klant, want die is zo goed. En die gaat, ja, die, 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 die lift jou dan natuurlijk ook op. Want dat is natuurlijk ook wat er gebeurt bij een leerkracht, maar ook bij ouders en bij coaches. Dat je denkt, ja, hoe beter iemand die onder mijn hoede is presteert, hoe meer dat ook op mij afstraalt. Dus het is heel menselijk. Maar. Het is natuurlijk ook treurig. Want dat betekent dus dat mensen die anderen dat gevoel geven... want het hoeft natuurlijk helemaal niet waar te zijn... dat die daardoor nog meer in, in het voordeel komen. Dus is het erg dat je als coach... aan je ene klant meer aandacht geeft aan de andere? Ja, dat is allereerst aan jouzelf te beoordelen natuurlijk. Dat is altijd zo... Maar ik denk dat het heel goed is om te kijken van... heb ik ook last van het Pygmalion effect? Verwacht ik onbewust meer van de een dan van de ander? En geef ik hem daardoor meer aandacht, meer warmte, meer complimenten... meer een betere feedback, meer opdrachten? Uh, besteed ik meer tijd aan hem? Ja, ik word ook wel een beetje... ik hou niet zo van het Pygmalion effect. Omdat ik heel erg denk van... Dat betekent dus dat mensen die al bepaalde voorsprongen hebben... doordat ze bijvoorbeeld uit een bepaald gezin komen... of er op een bepaalde manier uitzien... of uit een bepaalde wijk komen... dat die dus automatisch ook alweer nog meer voorsprong krijgen. Ja, dat maakt mij dus altijd een beetje treurig. Nou, laat ik een beetje vrolijk eindigen. Want het is natuurlijk wel fijn als we weten hoe het Pygmedia-effect werkt. Want als we dat niet willen, dan kunnen we er wel heel alert op zijn dat wij niet in de valkuil van het Pygmalion-effect vallen. Zie je het? Toch een happy end. Coach tip. Als je me al een beetje kent, dan weet je dat een van mijn lievelingsuitspraken is... je moet niet alles geloven wat je denkt, van Eckhart Tolle, van wie ik fan ben. Je moet niet geloven, alles geloven wat je denkt, was voor mij zelf best wel een eye-opener. Ik was ongeveer de laatste op aarde die uh, die uitspraak hoorde... En ik dacht eerst van gewoon een leuk grapje. Ik nam het niet zo serieus. Want ik dacht ja, hoezo? Je moet niet alles geloven wat je denkt. Wat ik denk is gewoon waar. Maar toen kwam ik erachter. Wat ik denk is wel waar. Maar het is niet waar. En je kan ook andere dingen denken. Die ook waar zijn. Maar die je meer helpen. En de laatste tijd ben ik daar weer een soort meer mee bezig. Omdat ik zo vaak hoor van mensen dat ze bijvoorbeeld onzeker over iets zijn... of dat ze denken dat iets niet kan veranderen... of dat het nou eenmaal bij ze hoort... of ja, dat ze het niet verdienen... dat zij dat niet kunnen bereiken... allemaal van dat soort dingen. Nou, je kent vast zelf ook wel iets... Waar, waar je zelf gewoon heel erg van overtuigd bent. Dat is niet voor mij weggelegd, dat kan ik niet... dat gaat mij nooit lukken, dat moet ik ook maar niet proberen ik zit hier levenslang aan vast, dat soort dingen. Of ja, ik kan misschien wel hier beter mee stoppen... want het komt toch nooit goed. Het zijn allemaal gedachten van ons brein. Van een deel van ons brein dat heel erg op de voorgrond zit altijd. Omdat dat nou eenmaal zo werkt. En dat eigenlijk is ontstaan om ons veilig te houden... om ons te behoeden voor gevaren... Uit de tijd dat alles nog gevaarlijk was. Behalve als je gewoon stil bleef zitten op je plek. En dan kon je nog opgegeten worden door een wild dier of zo. Maar dat gevaar dat... dat dat veilig houden, dat is nu echt een beetje overdreven bezorgd van ons brein. Ons brein wil nog steeds dat we maar blijven zitten waar we zitten. Want zodra we een stap naar links of een sprong naar rechts maken... kan dat verkeerd uitpakken. Dus ons brein zegt de hele tijd, blijf maar waar je bent. Doe maar wat je deed. Blijf wie je was. Um, verander niet, probeer niet iets uit neem geen risico, want het kan slecht voor je aflopen Dat is natuurlijk hartstikke goed voor ons brein maar we hebben er tegenwoordig bijna nooit meer wat aan want heel veel van die gedachten die houden ons klein die houden ons op de plek, die houden ons waar we niet willen zijn die maken dat we iets niet kunnen veranderen ook al willen we ervan af en dat is het oppervlakkige laagje van ons brein. En daaronder zit een veel onbewuster stuk waar we vaak niet bij komen omdat ons brein dat tegenhoudt. En dat is het stuk waar, 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 waar ons verlangen zit, waar onze diepe wensen zitten om, om het anders te doen. En je kunt daar dus je, kunt je gedachten ontregelen. Je kunt echt bewust kiezen voor gedachten... die je meer helpen om bij je doel en bij je verlangen te komen. Want dat het niet gaat lukken... is even waar als dat het wel gaat lukken. Want heel veel van die gedachten van het oppervlakkige brein... Die, die voorspellen een soort toekomst. Ik kan niet veranderen. Dit gaat me niet lukken. Dit loopt misschien verkeerd af. Dat weten we helemaal niet. En daarom zijn die gedachten niet waar. En daarom kan je ook net zo goed maar liever nog beter kiezen voor gedachten die wel helpen. Ik weet niet of ik het kan, maar ik ga het wel proberen. Ik zie wel dat dit een grote stap is, maar ik kan ook proberen uit te komen met allemaal kleine stapjes. Het is me nooit eerder gelukt, maar dat betekent niet dat het me nooit gaat lukken. Of, maar ik ben nu echt wel heel goed bezig om het wel te gaan doen. Natuurlijk is het eng om hier weg te gaan... En weet ik niet of ik het ergens anders beter heb. Maar ik neem nu wel het besluit om hier weg te gaan. Uit deze situatie weg te gaan. Want als ik hier blijf weet ik zeker dat het niet beter wordt. Je moet maar eens opletten welke gedachten jou in de weg zitten. En het lijkt alsof ze je niet in de weg zitten. Maar uiteindelijk... Als je voelt wat je echt wil... dan kom je erachter, ze zitten me wel in de weg. En toen ik het pas met een vriendin over had... toen zei ze, ja, ik word hier eigenlijk alweer een beetje... Uh, ja, wat zei ze nou voor woord... Ja, een beetje ja, irritatie had ze ervan. Van wat, 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 wat is dit allemaal voor gedoe? Je kan, als je iets wil, kan je beter maar gewoon afspreken met jezelf... dat je het gaat doen. Maar je moet maar eens opletten hoeveel gedachten je hebt... die niet waar zijn, maar die je wel in de weg zitten. En wat een opluchting het is als je bedenkt... je hoeft niet alles te geloven wat je denkt. Want je kunt ook wat anders denken... Iets dat evenveel of even niet veel waar is... maar dat je verder helpt. Een helpende gedachte, niet een gedachte die je tegenhoudt... maar een gedachte die je helpt. En ik gun je zulke soort gedachten. Dus zoek ze eens op, is mijn ongevraagde advies van vandaag. Vandaag gelezen. Ken je dat dat je ineens je iets afvraagt? Nou, ik vroeg me ineens af... Wat, is wat zal eigenlijk de best bekeken TEDx talk zijn? Ja, ik vind TEDx Talks heel leuk. Niet dat ik nou echt wekelijks er eentje kijk of zo. Zou ik wel willen doen. Maar dat denk ik nooit aan dan weer. Heel jammer. Kost misschien ook een beetje veel tijd. Hoewel ze maar 18 of 10, 20 minuten zijn. En um, ja, je hebt er weer een device voor nodig natuurlijk. Hoewel, je kan ook... Uh, uh, er gewoon alleen naar luisteren. Daar hoef je niet naar te kijken. En dan uh, heb je dat blauwe licht niet zo uh, op je laten schijnen. Op al je cellen. Maar goed, ik vroeg me dat gewoon af. Nou, ik kwam er dus achter dat de best bekeken TEDx Talk... is van Sir Ken Robinson uit februari 2006. Zeven miljoen keer bekeken op het kanaal, kanaal van TEDx. En op YouTube vijf miljoen keer nou, is het bij, bij, uh, op het op, op YouTube-kanaal is er weer eentje bijgekomen. Namelijk die van mij, want ik heb hem bekeken. Ik had hem al een keer bekeken, bedacht ik. Merkte ik toen ik uh, hem weer keek. Maar waar gaat hij nu over? Hij gaat over het onderwerp: Maakt het onderwijs creativiteit dood? Nou, die Sir Ken Robinson, die staat er een beetje slungelig bij. Maar hij heeft wel hele leuke droge humor. Uh, grappig is dat hoe dat werkt. Ja, je moet eigenlijk kijken om dat effect ook te zien. Maar goed, hij zegt dus... ja, we onderwijzen kinderen voor een toekomst die we helemaal niet kennen. De kinderen van nu, kinderen die nu zes zijn... die moeten over zestig jaar, werken ze nog. En wij weten niet eens hoe de toekomst er over vijf jaar uitziet... hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Dus hoe moeten wij ze klaarstomen voor over vijftig, veertig, dertig jaar? En... Dat weten we dus ook niet. Dat weten we op de hele wereld niet. Want ongeveer op alle scholen, op de hele wereld... worden kinderen vooral onderwezen in wiskunde en taal. Dat zijn eigenlijk overal en al heel lang de belangrijkste vakken. En onderaan, zegt Sir Ken Robinson, bungelt bung dan creativiteit. Met nog wel een beetje aandacht voor beeldende kunst, tekenen, schilderen en muziek... maar voor drama en dans eigenlijk niet. Alsof, zegt hij, dans niet even belangrijk is als wiskunde. En hij haalt dan Picasso aan, die heeft gezegd... iedereen wordt geboren als een artiest. En dan zegt hij... ja, kinderen hebben allemaal supertalenten, veel kwaliteiten... maar voor een groot deel verkwanselen we ze. Want wat doen we eigenlijk? Waar is het hele schoolsysteem al jaren en eigenlijk overal op gericht? Eigenlijk is elk schoolsysteem erop gericht om kinderen professor te laten worden op een universiteit. Mensen die vooral een hoofd hebben. En hun lichaam heeft vooral als taak om hun hoofd te verplaatsen naar de volgende vergadering. En dat is het systeem en dat systeem is ook aan inflatie onderhevig. Want vroeger waren er nog niet zo heel veel mensen die afstudeerden op een universiteit. Maar nu wel, het zijn er heel veel. Dus er is volgens Sir Ken Robinson sprake van academische inflaties. Diploma's worden minder waard. Maar ondertussen is dat schoolsysteem al honderden jaren gericht op... Kinderen opleiden, kinderen vooral met hun hoofd bezig laten zijn. Kinderen opleiden tot professors, hoogleraren. En kinderen die niet geschikt zijn voor dit schoolsysteem... die bijvoorbeeld niet stil kunnen zitten... die krijgen eerst het stempel en dan medicijnen tegen bijvoorbeeld ADHD. Terwijl zij bijvoorbeeld heel goed kunnen dansen. Terwijl zij leren terwijl ze bewegen... Nou, dan heeft hij ook het voorbeeld van een bekende balletdanseres, choreografe... die ook in de jaren dertig al was dat al, ze deed het heel slecht op school... de moeder moest op school komen en ze had heel de slechte schoolprestaties. En die moeder zat dus met haar in een kamertje met iemand van die school... en die zei van, ja, uh, hij zette muziek op en hij zei tegen die moeder, wij gaan even weg... En hij ging dus weg met die moeder. En toen zat het meisje dus alleen nog in die ruimte met die muziek. En toen keken ze door het raam en toen zagen ze dat het meisje meteen ging dansen. En toen zei die man dus zoiets van, ja kijk, ze, 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 zij kan heel goed dansen. Nou, uiteindelijk is ze naar uh, balletacademie gegaan en is ze uh, multimiljonair. Ze is eerst solo danseres geworden of zoiets. En daarna ging ze allemaal op bekende musicals. Ik heb helemaal geen verstand van musicals, ik ben vergeten welke. Maar daar werd zij dan zeg maar de producent of de grote vrouw achter die grote theaterproducties. En ze is ook multimiljonair geworden en zo. Zij pasten niet in dat schoolsysteem van wiskunde, talen, stilzitten... en niks doen met creativiteit. Maar intelligentie is meer dan goed zijn in wiskunde en talen... zegt Ken Sir, Sir Ken Robinson. Heet het nu nou zo? ben ik alweer vergeten. Het, heeft, het, is, het, is, het is veel breder dan dat. Het heeft te maken met dynamiek, met interactief. Het is die interactief. En bijvoorbeeld creativiteit is ook dat je, dat je originele ideeën bedenkt. En hij zegt dus... we moeten niet alleen het hoofd van de mens onderwijzen... we moeten het hele menselijke wezen onderwijzen... we moeten de rijkdom van, het hele, van de hele mens zien... en ook die rijkdom benutten... om iedereen dus klaar te stomen... om iets van de toekomst te maken die wij niet kennen... Nou, Het was dus 2006, het is inmiddels 2021, volgens mij is het 25 jaar later. Hè? Wel grappig dat, uh, dat deze nog het meest bekeken is, maar dat er zo weinig mee gedaan wordt. Want volgens mij zijn wiskunde en talen nog steeds heel belangrijk op scholen. En ik zeg altijd, mijn kinderen zijn voor dit schoolsysteem gemaakt. Die vinden dat soort vakken heel erg leuk. Die hebben niet zoveel met drama en dansen en beelden kunst en muziek. En uh, ze kunnen ook heel goed stilzitten. Dat konden ze al vanaf groep uh, 1. Ja, ik moest even denken. Maar ik heb wel altijd gezien, zij zijn hier geschikt voor. Maar heel veel andere kinderen niet. Dus 25 jaar geleden zei die man dat allemaal. Nou heb ik toch een beetje een irritatiemomentje. Waar ben je mee bezig? Eerste wat ik even wil zeggen is dat ik nog een andere podcast heb. Hollands Next, Top Coach, de podcast. Daar zijn, staan inmiddels 50 afleveringen op, die allemaal over coachen gaan. Coach tips, coach achtergronden, coach feitjes, coachfeitjes, coachdingetjes. En het grappige was dat ik pas een berichtje van iemand kreeg die zei: ik heb dat, dat ze op één middag. 37 afleveringen achter elkaar had gekeken. Nou zijn die afleveringen ietsje korter... dan de afleveringen van de grote ontregelshow, maar toch. En later kreeg ik nog een berichtje van iemand... die uh, ja, had op stories gedeeld van uh, dat het zo uh, leuk en interessant is. Dus, als je zin hebt, van harte uitgenodigd... om ernaar te gaan luisteren. Dat is één. En twee... Wat ik graag onder je aandacht wil brengen... is dat ik op 26 november... vrijdag 26 november... in Leiden... een uh, live-dag organiseer. De Topcoach Live-dag. Een live-dag bedoeld... voor businesscoaches en andere mensen... die helpen om mensen van A naar B... te transformeren. En die nog beter willen worden... in coachen. Die zelf ook hun eigen... valkuilen en... Uh, kwaliteiten heel goed willen leren kennen... omdat ze zelf het instrument zijn als coach. En dat ze weten dat ze daar... Uh, ja, als je dat allemaal weet... dan ga je, ben je zelfverzekerder als coach... en dan kan je ook je eigen fouten voorkomen. Fouten klinkt ook weer zo, maar... ja, dan kan je gewoon ook nog beter weer, uh, worden... Het wordt volgens mij een hele leuke dag. Een hele waardevolle dag. Een hele mooie dag. Dus als je erbij wil zijn. Of als je er meer over wil weten. Kijk dan op mijn website. Dat is een speciale pagina over de Topcoach Live dag. En wil je sowieso met mij in contact komen. Omdat je iets wil vragen. Of iets meer wil weten over het programma dat ik aanbied. Of dat je een vraag hebt voor lieve Mona Lisa. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt me vooral vinden op Instagram. En daar kun je me een DM sturen. Je kunt me ook gewoon mailen. Het mailadres is niet zo moeilijk te vinden. Info Nou, zo makkelijk is het dus. Ik vond het leuk dat je weer luisterde. En dank je wel daarvoor. En heel graag tot de volgende grote ontregelshow.